0: Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere giovedì 16 marzo 2022. Come sempre in voce Massimiliano Coccia, come sempre andremo a vedere quello che troveremo sui giornali questa mattina in edicola. Le prime pagine aprono quasi tutte su quello che sta succedendo nel mondo bancario perché Credit Suisse è vicina al crack e come titolo il del Corriere della Sera crolla Credit Suisse, borse a picco e la Repubblica fa eco con valanga svizzera sui mercati e ancora la stampa Crack Credit Suisse banche contro Christine Lagarde Libero invece apre sui temi relativi alla politica interna la prima sfida alla camera tra Meloni e Lichlein 1-0 ovviamente per la Meloni palla al centro il giornale anche apre sul Crack di Credit Suisse panico nei mercati banche rotte e ancora sempre sullo stesso tema il messaggio che nel taglio alto ha una foto degli scontri avvenuti nella giornata di ieri a Napoli tra i tifosi dell'Eintrack francoforte e i tifosi partenopei ma nel taglio basso si dedica appunto anche qui al crollo di credit suisse borse giù il sole 24 ore ovviamente va sul medesimo argomento crisi bancaria il credit suisse affonda un'altra giornata shock per le borse ma andiamo proprio a vedere che cosa accade sui mercati globali perché quello che sta avvenendo appunto è un uh, vero risico della politica bancaria. Ci sono tutte quante le premesse secondo analisti e osservatori affinché sia quello che sta avvenendo in Svizzera col Credit Suisse sia quello che è avvenuto nei giorni scorsi negli Stati Uniti con la chiusura di due banche di media entità possa generare una sorta di effetto domino sui mercati, un effetto domino simile al disastro del 2008 di Lehman and Brothers, una notizia che non è solo economica ma è anche geopolitica da questo punto di vista. Ma vediamo proprio il sole 24 ore, la crisi bancaria, il Credit Suisse a fondo, un'altra giornata a shock per le borse. Maximilian Cellino scrive un nuovo allarme per il sistema finanziario europeo, era forse l'ultimo spettacolo al quale gli investitori speravano di assistere a pochi giorni di distanza dalla crisi, e al di là della Atlantico ha coinvolto la Silicon Valley Bank. Il caso Credit Suisse in atteso almeno ai suoi sviluppi è invece piovuto sui mercati provocando la reazione più prevedibile. Una nuova fuga dai titoli delle banche a livello continentale. La conseguente debacle degli estini azionari con Milano e Madrid penalizzate oltre misura a causa della maggiore esposizione dei rispettivi indici del comparto finanziario. Il rifugio di titoli di Stato infine che si è tradotto in un nuovo forte ribasso dei rendimenti più accentuato sulle scadenze e brevi. Si tratta insomma di un copione già recitato l'ultima volta non più di due giorni prima di quel lunedì nero che ha fatto seguito alla vicenda della Silicon Valley Bank. Ieri come allora è stata l'Europa a pagare il dazio più elevato, stavolta anche con una certa ragione visto che l'epicentro appare molto più vicino, ma anche Wall Street ha accusato il colpo seppur in misura inferiore e anche in questo caso, come orientati da un riflesso condizionato, gli sguardi si rivolgono a quella BCE che tra poche ore sarà chiamata a riunirsi per deliberare sui tassi di interesse il meccanismo visto all'opera ieri non è in sé nuovo e resta di facile interpretazione al di là delle questioni che riguardano Credit Suisse il cui titolo è precipitato a Zurigo del 24% mentre i valori del credit default swap sarebbero addirittura coerenti con la probabilità di default del 50% nell'arco di due anni sul mercato ci si chiede se ci si trovi ancora una volta di fronte a un caso isolato o se invece sul cruscotto del sistema del credito si sia accesa l'ennesima spia di allarmi che possa preludere una crisi di portata ben più vasta scrive Cellino. La protagonista del giorno è a tutti gli effetti una banca elvetica ma le sue ramificazioni all'interno del continente così come il suo rilievo sistemico sono innegabili. Il dubbio ieri come lunedì scorso con Silicon Valley Bank è se e quanto la reazione di panico o quasi alla quale si è assistita sia in fondo giustificata. Credit Suisse non è solo un problema svizzero ma globale avverte Andrew Cunningham, capo economico di Capital Economics rimarcando da un lato l'impatto potenzialmente Differente rispetto a quello della banca regionale statunitense nel milino dei giorni scorsi ma riconoscendo anche il caso che il caso non rappresenta certo una sorpresa i suoi problemi erano ben noti aggiunge l'analista e quindi non rappresentano uno shock totale né per gli investitori né per i politici. Credit Suisse, continua Cellino, ha appena fatto un aumento di capitale a dicembre, risultata abbondantemente capitalizzata e con un livello di leverage nella norma, nota Giuseppe Sersale, partner e gestore di Antiglia che appartiene alle fila di quanti ritengono in larga parte esagerata la reazione vista ieri. Il problema, dice, va avviso, sul piano della fiducia e purtroppo l'esperienza della Silicon Valley Bank ha mostrato a quale velocità possono volatilizzare le ipotesi di bancari quando viene meno questa sta bruscamente. Tende piuttosto a sottolineare Sersale che punta il dito anche sull'evidente contrapasso determinato da un posizionamento degli investitori sulle banche europee che fino a pochi giorni fa era sicuramente di livello elevato. Gli esperti di mercato rischiano di dividersi anche sull'atteggiamento della BCE che almeno fino a poche ore prima era fuori da ogni discussione. Si proseguirà con il piano preannunciato di aumentare il tasso di deposito dal 2,5 al 3, sottolineando al tempo stesso che la politica monetaria non è un percorso predeterminato. È convinto dalla parte che Appare invece più possibilista sterzale che si chiede se il caso Credit Suisse possa rappresentare lo scenario piuttosto estremo evocato un mese fa da Christine Lagarde come condizione necessaria per deviare dalla traiettoria e resta del parere che l'Eurotower modererà le ambizioni e si accontenterà di alzare i tassi di 25 punti base. Il mercato obbligazionario intanto ha già emesso la sua sentenza con rendimenti impicchiata sui band e sui BTP decennali e ancora più sulle scadenze ravvicinate e resta alla finestra in fiduciosa attesa. E questo era il Sole 24 Ore, ma Facciamo anche un passo indietro perché il caso Credit Suisse, come ha accennato appunto Maximiliano Ancellino all'interno del suo articolo molto ben dettagliato sul Sole 24 ore, dà un po' un punto di vista abbastanza, abbastanza chiaro su tutta una serie di errori che sono stati fatti nel corso del tempo. Questo ce lo racconta in modo molto strutturato e ben completo Francesco Manacorda sulla Repubblica, perché parla in modo eloquente con questa analisi del forziere svizzero che ha ceduto al lato oscuro della finanza globale, perché i problemi di Credit Suisse non sono solamente dei problemi ovviamente che riguardano una banca, ma riguardano tutta dell'economia mondiale, ma eh, Manacorda ci racconta anche un po' il centro di questa crisi, che non è un solamente una crisi legata all'andamento dei mercati o degli investitori. Manacorda scrive che l'anello più debole nel più solido dei paesi, quello suisse, che troneggia accanto al credit della grande banca che è strettamente zurichese insieme la più globale che si possa immaginare non è un semplice aggettivo ma un marchio di garanzia, il segno scrive di un'identificazione totale tra la Confederazione Elvetica e l'istituto fondato nel 1856 da Alfred Escher politico liberale, imprenditore delle ferrovie, perforatore del Gottardo e per l'appunto finanziere in cerca di capitali per le strade ferrate che nasce come Schweizer ma è un marchio, scrive Manacorda, che porta con sé una maledizione, che sia la proverbiale descrizione svizzera o che si tratti al contrario, come la vinta TV nazionale sul proprio sito, di una banca internazionale che ha perso di vista le sue radici svizzere, quel che è certo è che da un bel po' di anni il credit, benché o magari perché è Swiss, ha attratto troppi clienti con un passato e un presente oscuro ben compensato da forzieri senza fondo. Così un primo della classe dall'imponenza fisica che non si discute, 1500 miliardi di franchi svizzeri gestiti nel 2022, si è trasformato in un bad boy della finanza internazionale, presente in ogni scandalo, rifugio sicuro di oligarchi e dittatori, investitori seriali nei peggiori affari sulle sponde dell'Atlantico e qualche volta pure del Pacifico, fonte inesauribile per gli appassionati di Panama Papers e affini. La quotazione del titolo, scrive Manacorda, riflette la parabola della banca. 15 anni fa valeva oltre 80 euro, 5 anni fa era 15, ieri a meno di un decimo di quel valore. La reputazione ha seguito la stessa curva che, per inciso, somiglia pure a quella della redditività. Il risultato netto nel 2022 è stata una perdita di 7,3 miliardi di franchi, la peggiore da 15 anni. E dunque, in un breve e tutt'altro che esaustivo elenco di scandali e pasticci che da tutto il mondo hanno calamitato i banchieri di Zurigo, ecco esattamente due anni fa il crollo di Archeos Capital Management, quello che è un semi oscuro family office. Immaginate un fondo di investimento tagliato su misura sartoriale per i super ricchi. Fa il botto a Wall Street dopo aver effettuato investimenti per decine di miliardi su prodotti derivati, che possono essere molto redditizi se il mercato sale o disastrosi se il mercato. Scende. Il mercato per l'appunto scende e Bilanwan, il finanziere americano di origini coreane, finisce agli arresti. Tra i suoi principali finanziatori è proprio Credit Suisse, che ci rimette 5 miliardi e mezzo di franchi, e la giapponese Nomura. Nelle stesse settimane fallisce GrenSeal mezza britannica e mezza australiana, creatura di David Lex GreenSeal, che si proponeva come innovativo fornitore di servizi finanziari. Da Zurigo avevano deciso che i clienti Credit Suisse sarebbero stati convenuti nell'investire in prodotti legati a Green Seal. Il risultato è un ristoro da 300 milioni che la banca deve pagare ai suoi clienti, tra le censure delle autorità nazionali e internazionali. Non basta, ecco il patteggiamento, scrive Manacorda, il Credit Suisse, per il suo coinvolgimento sullo scandalo del tonno in Mozambico, dove la banca presta un miliardo di dollari a due società statali, che distribuiscono poi allegre mazzette, inchieste, ira dei regolatori di Svizzera, Gran Bretagna e Stati Uniti e pagamenti complessivi che pesano su Zurigo per 475 milioni di dollari. Ecco la condanna pedale della Confederazione per aver aiutato un'organizzazione bulgara dei trafficanti di droga a riciclare i loro proventi, che secondo le testimonianze di un dipendente venivano talvolta portati allo sportello in comodo valigio piene di contanti. Ecco i Swiss Secret, i file che contengono poco più di un anno fa oltre i dati di 18.000 clienti, non tutti comandevoli. Includono un trafficante di esseri umani nelle Filippine, scrive all'epoca il Guardian, un boss della Borsa di Hong Kong condannato per corruzione, un miliardario che ha commissionato l'assassinio della sua fidanzata e poi politici corrotti dall'Egitto all'Ucraina. C'è la tragedia ma anche la farsa, come quando nel 2000 l'amministratore delegato di Jean Thiam è Costretto alle dimissioni dopo una storiaccia di pedinamento di dirigenti della banca, uno dei quali era entrato in forte conflitto con lo stesso Tiam per beghe milionarie da vicinato. Insomma, scrive Managorda, la banca che Alfred Esker volle per portare la Svizzera nella modernità finisce per toccare spesso, troppo spesso, il lato oscuro della globalizzazione. E oggi anche il suo variegato azionariato internazionale non è dei più tranquilli. Prendiamo la dichiarazione di Ammar al Qudairi, il presidente della Banca Nazionale Saudita che ieri ha spinto la banca svizzera ai minimi storici, escludendo qualsiasi nuovo apporto di capitale dedicato al 9.9% che già possiede. È una mossa che va letta anche nel quadro delle tensioni tra Sauditi e Qatarini, Quata- nella guerra fredda del Golfo, che ha visto proprio il fondo sovrano del Qatar salire a gennaio quasi al 7% di Credit Suisse. Insomma, ce n'è a sufficienza da mettere sull'avviso più di un cliente, da spingere a domandarsi se non si rischi di pagare a caro prezzo la tradizionale riservatezza di dei paradisi bancari alpini. Se mai i fiumi di denaro dovessero uscire dai forzieri del Credit Suisse, comunque difficilmente finirebbero nelle banche della zona euro. Più facile che approdino in una Londra che ormai lontana dall'Europa punta a diventare autonoma capitale finanziaria. E questo Francesco Manacorda sulla Repubblica ci dà il esatto punto di vista su quanto succede anche con un'analisi storica molto interessante diciamo Maracorda è appunto uno dei maggiori esperti anche del settore anche redattore appunto di Repubblica ed ha seguito nel corso del tempo quello che appunto ha raccolto sulla cronaca giudiziaria o meno Credit Suisse e questo diciamo è uno dei casi in cui Trasparenza significa anche e soprattutto garanzia per gli investitori, insomma Credit Suisse non è una semplice banca ma al tempo stesso è anche un punto di riferimento e un approdo su quello che accade in questa puntata economica capita raramente ma vediamo che questo che sta accadendo potrebbe avere delle conseguenze molto interessanti e proprio sulle conseguenze si concentra un editoriale breve ma conciso e in cui c'è tutto del foglio che si intitola le conseguenze del disastro svizzero. Silicon Valley chiama Svizzera e un brivido scorre sulle borse mondiali. Nessuno immaginava che il pericolo potesse venire proprio dalla Repubblica Elvetica, che per oltre un secolo è stata sinonimo di solidità e sicurezza bancaria, almeno finché manteneva il segreto. Oggi i libri sono aperti, le magagne vengono fuori e quel che sta accadendo al Credit Suisse anche. Ieri la borsa di Zurich ha perso il 30% trascinando a ribasso i titoli di tutte le banche europee La BCE ha chiesto alle banche dati sulla loro esposizione presso il Credit Suisse. La bomba è scoppiata quando l'azionista numero uno, la Saudi National Bank, ha dichiarato che non fornirà altra liquidità non potendo salire oltre il 10% del capitale acquistato lo scorso anno. Il Credit Suisse ha alzato bandiera bianca e ha chiesto aiuto alla banca centrale. Il titolo era sotto pressione dopo che la banca aveva commesso di aver trovato concrete debolezze nelle relazioni finanziarie. Dunque altre malefatte gestionali come negli sono poche mene marce, si dice, però si guardano e si guastano in un ambiente diventato favorevole alla decomposizione degli equilibri ai quali il sistema finanziario era abituato ormai da un decennio. Bisogna ammettere che con un costo del denaro in aumento le banche rischiano un peggioramento dei crediti in sofferenza e una svalutazione dei titoli a tasso fisso dei quali si erano riempiti. Questo è vero negli USA e forse anche più nell'Unione Europea. Secondo i dati dell'Elba, le banche dell'Unione possedevano nel 2022 titoli governativi per 3.300 miliardi di euro. Quelli italiani detengono BTP per 300 184 miliardi di euro più di 200 miliardi di altre obbligazioni la metà dei titoli di Stato è congelata e non sarà venduta anche se il valore scende non creerà buchi nei bilanci questo artificio contabile scrivono al foglio rappresenta un salvagente tuttavia non cancella i rischi insiti nella stretta monetaria da più parti si chiede che la vigilanza europea si muova in tempo e che la BCE riunita oggi per aumentare di nuovi tassi faccia un baglio di realismo e dia prova di saggia moderazione Insomma, come vedete, le eh, conseguenze possono essere eh, molteplici. In tutto questo il panorama italiano insomma, vede davanti a sé un orizzonte una crisi di fiducia, come scrive Stefano Lepri anche su la stampa e forse la conclusione più azzeccata di questa rassegna stampa, molto economica ma guardate anche molto politica perché chiaramente in questo sarà anche qui un terreno di di scontro nei prossimi giorni, nelle prossime ore proprio tra il governo e la stessa Unione Europea non ci resta altro insomma che appellarci un po' al sentimento che vige non solo di insicurezza sui mercati ma anche di attenzione di attenzione perché così come la politica estera non è più solo politica estera ma è anche politica interna la politica economica e finanziaria degli istituti di credito e delle grandi banche d'affari internazionali è anche la politica economica interna degli stati e in questa ottica l'affare Credit Suisse così come la Silicon Valley Bank e tutte le altre banche in sofferenza estrema in queste ore, sono un problema che ci riguardano e che riguardano la tenuta geopolitica ed economica di tutti quanti gli Stati. Come avete visto c'è una forte pressione di investitori nella zona del Golfo, nella zona dell'Arabia Saudita, del Qatar e di altri paesi terzi che spingono con i loro ingenti capitali che determinano entrando o non entrando all'interno dei capitali delle banche europee una indice di salvaguardia o meno e anche questo è un dato su cui dovremo e dobbiamo attentamente riflettere per oggi è tutto Quarto Potere torna come sempre domani alle 7.45 grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti